0: Bienvenidos a la segunda temporada de Latinoamérica en 5 octavos Algunos ya me conocen, mi nombre es Daniela Zambrano Una persona con gran interés en llegar a ustedes A través de las curiosidades que nos despierta la música latinoamericana Y por supuesto, de promover identidad cultural y sentido de pertenencia Así que, continuemos Hola, hola ¡Feliz Viernes para Todos! Esto es Latinoamérica en 5 octavos y vamos por el episodio número 14 de la segunda temporada. Como siempre, no puedo dejar de agradecerles por estar aquí, escuchando el contenido que preparo para ustedes con mucho cariño y dedicación. Primero, porque me gusta muchísimo. Y segundo, porque me encanta aprender y crecer junto a ustedes. Lo que nos queda es compartir. Recuerden que si a ustedes les gusta este contenido, seguramente algunas de las personas que ustedes conocen también les interesa. Así que al compartirlo, hacemos la diferencia, llegando a muchas personas que seguramente apreciarán mucho tener la oportunidad de acceder a este tipo de información. Bueno, el episodio anterior estuvimos hablando de la bomba y la plena de Puerto Rico. Dos géneros famosísimos a los que podemos llamar como punto de partida. Sí, punto de partida para el desarrollo de otros géneros que poco a poco se fueron creando y hoy en día también son muy conocidos. Les pongo un ejemplo, el reggaetón. Cuando hablábamos con Andrés Ferreras, él nos comentaba que el reggaetón viene de la bomba. Se tomaron estos ritmos y se fueron evolucionando hasta llegar a este género que parece ser que ha sido uno de los géneros más famosos del mundo. Y es que algo que ha tenido tanto impacto global no puede dejar de mencionarse. El reggaetón es originario de Puerto Rico y en este espacio no ahondaremos en él porque primero... Es muy reciente la creación del género. Segundo, la difusión que tiene es de magnitudes inimaginables. Y lo que aquí buscamos es dar visibilidad a lo que no sale a la superficie. Y tercero, aunque como músico respeto todo tipo de música, tengo mis reservas referentes a las letras que se manejan en este género. No quiere decir que lo estoy juzgando, pero prefiero escuchar letras con más contenido. Bueno, para llegar a un punto específico en el que definitivamente sí quiero profundizar, tenemos que conversar primero sobre el 6 puertorriqueño, que podemos decir que es un género que más adelante vamos a ver que tiene muchos elementos en común con otros más al sur de Latinoamérica. Musicalmente, tiene características, digamos, que inamovibles. La variedad que hay en él tiene que ver más con las coplas que se improvisan y con las coreografías que se utilizan. Es así como se puede observar que existen varios tipos de seis, a los que según estas características se les da el nombre, por ejemplo, eh, seis chorreado, seis zapateado, seis enojado, o según su lugar de procedencia, puede ser Seis Bayamonés, Seis Callellano, Seis Fajardeño, entre otros. Escuchemos un fragmento de Seis. La esencia la marea de luz que te hace crecer Es también saber creer En la savia y en la flor Como escuchamos, la instrumentación de los seis es plenamente de cuerda y aquí llegamos al punto en el que quiero detenerme un poco. El formato está comprendido por guitarra, el instrumento de cuerda pulsada universal, por decirlo así, y por el cuatro puertorriqueño, acompañados de un güiro. El 4 puertorriqueño es un instrumento muy diferente al 4 que conocemos en Venezuela o en Colombia, pues parece que el uso es un poco diferente, además de la forma y la cantidad de cuerdas. Mejor dicho, todo es diferente. El 4 de Puerto Rico tiene 5 órdenes de cuerdas, es decir, sus, sus cuerdas son dobles. Cuando se dice que tiene cinco órdenes es porque cada orden es de dos cuerdas es parecido a la mandolina o a la bandola andina colombiana por lo que se utiliza más como instrumento melódico a diferencia del cuatro de los países del sur que es utilizado más de forma armónica, es decir, como acompañamiento de otro instrumento melódico. Claro está, en cuanto al uso les hablo de manera generalizada porque existen las excepciones de músicos increíblemente virtuosos que producen cualquier cantidad de cosas con su instrumento y revolucionan esto del uso, entre comillas, al punto de darnos a conocer que realmente cuando se es talentoso y disciplinado se pueden hacer cualquier cosa con el instrumento. Ok. Hablando, habiendo aclarado las diferencias entre estos cuatro, escuchemos un poco cómo suena el cuatro de Puerto Rico. Y bien, habiendo hablado ya del 4 puertorriqueño, que es un instrumento icónico del país, eh, del 6 como género, eh, no puedo cerrar yo el episodio de Puerto Rico sin mencionar un género que prácticamente se globalizó gracias a la presencia de los boricuas en Nueva York. Les hablo del bugalú, el bugalú latino una fusión de rhythm and blues y rock que acercaron a los latinos más a sus raíces, incluyendo elementos del género más famoso del mundo, que es el rock. Hay un documental llamado The Salsa Revolution, eh, lo pueden encontrar en YouTube, donde se habla del surgimiento de este estilo musical y Felipe Luciano, un locutor boricua, se refiere al bugalú como la música que llenó un vacío en los latinos en Nueva York. Cito textualmente, Estábamos atrapados entre el rock and roll y lo latino. Esto los juntó a ambos. Ojo, el origen geográfico de este género se ubica en Nueva York, pero lo traemos a colación porque el boricua tuvo mucho o todo que ver en la difusión del género, porque en 1960, época en la que surgió, había más de medio millón de latinos en Nueva York, en su mayoría puertorriqueños, o como se les llama a los boricuas nacidos en Estados Unidos, New York Ricans. Como hablamos en el primer episodio en el que abordamos Puerto Rico, el hecho de ser un territorio agregado a Estados Unidos hace que culturalmente la relación sea muy estrecha y prácticamente confirmamos que todos somos en realidad ciudadanos del mundo. Nos podemos dar cuenta de eso en este caso en el que de esta situación migratoria en Nueva York surgió un género tan atractivo y difundido por el mundo. O díganme si alguno de ustedes no ha escuchado a Willy Colón o a Héctor Lavoe. Dos exponentes de este género y también integrantes de la maravillosa Fania All Stars. Un grupo integrado por latinos, pero con sede en Nueva York. Desde donde causaron sensación en el mundo entero con sus grandes éxitos. Por supuesto que vamos a escuchar pequeños fragmentos de Bugalú. Tienen que ser cortos porque como ya les he comentado... La música, y sobre todo la música muy famosa y difundida, tiene protección de derechos de autor y existe un límite de tiempo para ser compartida en estos espacios para no incurrir en violación de derechos de autor. De igual manera, vamos a deleitar el oído por unos segundos para que recuerden lo sabroso de este género. Esto fue Bang Bang de Joy Cuba, eh, considerado el máximo precursor del bugalú. Ahora escuchemos un pequeño fragmento de I like it like that, un tema muy pegadizo y muy bonito del bugalú. Bueno, hemos concluido el ciclo de Puerto Rico con este episodio, esperando que les haya gustado tanto como a mí, que hayan aprendido tanto como yo y que hayan disfrutado lo mismo o más de lo que yo disfruté. Esto me llena el corazón y me motiva cada día más, pero ya saben que si ustedes dan me gusta, se suscriben, comentan y comparten, la motivación es mucho mayor porque me hace ver que ustedes reaccionan a mi contenido, que les interesa, que les mueve. Entonces, no hay razones para no compartirlo, ¿verdad? Que estén muy bien, nos escuchamos la siguiente semana y un abrazo para todos. Muchísimas gracias por escuchar. Recuerden compartir este contenido a todo el que le pueda interesar. También suscribirse a mi canal de YouTube que se llama Daniela Zambrano. Dar like a cada episodio, comentar. Y si me escuchan por las plataformas de audio digitales, seguir el podcast. Dar like, marcarlo como favorito o dar calificación según sea el caso. Muchas gracias.